0: von 500.000, sei es der Bäcker, sei es der Kfz-Schlosser, sei es äh, die, die Kraftfahrer. Und das zeigt, glaube ich, die Dramatik der Situation. Wer soll denn die ganzen Photovoltaikanlagen auf die Dächer schrauben, die wir brauchen, um die Klimaziele zu erreichen. Wenn wir heute nicht ausbilden, wenn wir heute nicht qualifizieren, dann werden ja die Lücken, die wir haben, in dem Fachkräftemangel größer und nicht kleiner und äh, deswegen müssen wir da jetzt handeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer macht morgen? Warum wir die Zukunft jetzt umdenken müssen? Der Podcast, der sich mit der Frage beschäftigt, warum wir uns eigentlich welche Jobs aussuchen, welche Jobs hier in Deutschland dringend gebraucht werden und wer in Zukunft eigentlich all die Ideen, die Herausforderungen, Transformationen umsetzen soll, die auf unserer langen To-Do-Liste stehen. Und die umfangreichsten Listen aus diesem Bereich, das müssen wir unbedingt anpacken und schaffen hängen wahrscheinlich im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Hallo dorthin an Michael Kellner, Staatssekretär und rechte Hand vom Bundeswirtschaftsminister. Herr Kellner, wie lange mussten Sie sich zuletzt privat zu Hause gedulden ein Handwerker gesagt hat, ach, da habe ich einen Termin für Sie frei.
0: Ich warte gerade ganz aktuell, also erstmal einen wunderschönen Tag, freue mich auf das Gespräch Frau Blank. Ich warte gerade <lacht> aktuell noch, ähm, ich habe so ein äh, kleineres Hausbauprojekt noch am Gange und ich warte auf den Kran und den äh, Transport das ist ein Holzbau ähm, äh, auf die, die Bauteile. Also ich hoffe, dass ich äh, heute oder morgen noch eine Antwort bekomme.
1: Okay, aber das heißt, äh, Sie merken den Fachkräftemangel auch am eigenen Leib.
0: Ja, ich glaube, das äh, erlebt ja jeder gerade. Ich meine, es ist, äh, wir haben Fachkräftemangel, wir haben natürlich auch ein, ein wirkliches Problem mit Lieferketten. Es kommt ja ähm, beides hinzu und das spüren wir ja leider aller Orten. Und es ist ja auch zu befürchten mit dem Krieg, dass äh, diese Probleme sich ja eher weiter aufbauen und nicht kurzfristig lösen.
1: Wie groß ist denn das Problem aus Ihrer Sicht? Also der Krieg eben das eine, aber die Ausbildungslücke, nenne ich es mal, ne, zwischen Bedarf und Angebot. Ich
0: bin ja viel unterwegs, viel in Betrieben. Es sind zwei Themen, die mir, die mir immer begegnen. Das eine ist Fachkräfte, das andere ist, das sind die Energiepreise. Bei den Fachkräften, wir haben eine Lücke von 500.000, sei es der Bäcker, sei es der Kfz-Schlosser, sei es die, die Kraftfahrer. Also das ist ja aller Orten ein wirkliches, ein wirkliches Hemmnis übrigens auch für unsere wirtschaftliche Entwicklung und Vielleicht noch ein letzter Gedanke. Wissen Sie, ich, ich komme ja selber aus Ostdeutschland, ähm, heute scheitern Industrieansiedlungen oder auch Ansiedlungen von kleineren Unternehmen gar nicht mehr an mangelnden Platz oder Investitionen, sondern sie scheitern an Fachkräften, weil die Arbeitskräfte fehlen, äh, die man dann braucht und das zeigt, glaube ich, die Dramatik der Situation.
1: Ja, sie sind jetzt noch gar nicht so lange im Amt, aber haben Sie schon für sich ausgekungelt, wo Sie da am besten schnell ansetzen können?
0: Also es gibt, wird nicht die eine Lösung geben, und es wird in den nächsten Jahren werden wir an allen Stellen da vorangehen müssen. Das eine ist ähm, in der Frage von äh, Qualifizierung, äh, von und auch übrigens ähm, eine, eine wirklich eine Attraktivitätssteigerung, das auch deutlich zu machen, ähm, wie, wie großartig unsere duale Berufsausbildung in Deutschland ist, wie wichtig es ist, dass wir Meisterausbildung haben, also wir brauchen Meister und nicht nur Master, sondern beides dass das deutlich zu machen. Wir haben heute ein Bild von Gründern in Deutschland, da denkt man an Studienabbrecher im, im Holzfällerhemd mit Hipsterbart, ich überspitze das ein, <lacht> ein, ein, ein Stück, ich mache das mal so ganz bewusst, wir haben natürlich ganz viele Gründer und Gründerinnen im, im Bereich von Handwerk, die, die tolle Firmen gründen, die tolle Jobs schaffen und auch das mal zu erzählen und deutlich zu machen, dass man also, um um, um Gründer zu sein, nicht zwangsläufig ein abge abgebrochenes Studium haben muss und ein Karo-Hemd und, und Hipster, nichts dagegen, ja, aber dass es da auch noch eine andere äh, Bild gibt, ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die wir haben. Auch die Vereinbarkeit, äh, wir haben äh, an manchen Stellen wirklich auch ein Hemmnis, gerade für Frauen im, im Handwerksbereich, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ist, ewig ich auch immer wieder, auch das ist ein Punkt. Wo glaube ich, insgesamt drüber reden müssen und die Rahmenbedingungen besser gestalten müssen als Politik. Und ähm und, ist auch eine kulturelle Frage. Und ein letzter Punkt ist, fragen Sie uns auch, ist die Frage von Einwanderung und Fachkräfteeinwanderung. Da haben wir uns ja als Regierung viel vorgenommen.
1: Ja, und wie sieht das konkret aus? Gibt es da einen Masterplan?
0: Na, Ich, ähm, ich, ich will das äh, deutlich machen, wo ich wirklich bewundernswertes äh, Unternehmen, Unternehmertum äh, sehe. Also wenn ich bei mir in, im Wahlkreis Eberswalde, gibt es eine Bäckerei, ich nenne einfach meinen Namen Bäckerei Wiese, äh, jetzt sind nun Handwerksbäcker haben auch Probleme Auszubildenden äh, zu finden. Der hat gar keine Probleme. Was hat er gemacht? Er hat sehr früh sich um Geflüchtete gekümmert, hat äh, Afghanen in, in der Backstube eingestellt. Ich habe den selber besucht. Stand in der Backstube. Der Backstubenleiter war ein afghanischer Geflüchteter. Hat mittlerweile eine Berufsausbildung als ähm, in dem als Praktiker als Bester. Bestanden, der Handwerksmeister hat geholfen, dass er die auch die theoretischen Prüfungen äh, besteht. Äh, heute ist natürlich ein Netzwerk entstanden. Ganz viele Menschen äh, bis aus, aus Dresden, Sachsen kommen dann Wünsche, die dort eine Ausbildung ähm, äh, machen wollen. Ich fand jetzt sehr richtig, dass wir in, im, im Zuge dieser wirklich da dieses brutalen Krieges, dass die Europäische Union auch gelernt hat, übrigens auch aus den Fehlern von 2015, 2016, gelernt hat, die Politik, dass es ja erstmal ein gutes Zeichen und gesagt hat, ja. Die Menschen, die kommen, sie sollen auch äh, gleich arbeiten dürfen, wenn sie wollen. Natürlich steht erstmal die humanitäre Versorgung in dem Vordergrund, aber die Möglichkeit auch für Menschen selber wirksam zu sein eben nicht nur in der Unterkunft sitzen zu müssen, sondern auch arbeiten zu können. Und äh, da ist eine Sache, die wir als Wirtschaftsministerium machen, ist äh, das zu unterstützen. Da haben wir auch eigene eigene Netzwerke, die wir die wir helfen, also Unternehmen integrieren, Flüchtlinge, wo wir Beratungsleistungen anbieten, wo wir mittelständische Unternehmen äh, unterstützen, sei es im Handwerks- oder sei es im Industriebereich, äh, diesen Weg zu gehen. Und ich kann nur sagen, ich habe da eine hohe Dankbarkeit für auch dieses gesellschaftliche Engagement, was da, was da gezeigt wird und zugleich äh, wie wir da helfen und ähm, wie wir auch zeigen, äh, wie das in der Zukunft gehen kann. Wir werden einfach auch Branchen haben, da sind wir einfach auch Fachkräfteeinwanderung angewiesen und ehrlicherweise das ist heute ein hochbürokratischer Akt manches Mal, also wenn es um die Anerkennung von Berufsabschlüssen geht, das muss leichter gehen, wenn es darum geht wie lange es dauert bis ein Visum da ist das ist sehr unterschiedlich von Ausländerbehörde zu Ausländerbehörde, wie das dann manchmal klappt ob das ein halbes Jahr dauert, wenn es gut läuft, manchmal dauert das viel viel länger also auch da ist es eine Aufgabe auch von von pushen Handeln das, das zu beschleunigen und das, das will ich auch, dass wir das tun
1: mit wem müssen Sie denn da kooperieren? Also wer ist sozusagen der größte Stolperstein im Weg, gerade wenn es so um die bürokratischen Sachen wie die Anerkennung von Abschlüssen geht?
0: Die gesetzlichen Regelungen müssen an verschiedenen Stellen getroffen werden. Also wir brauchen das Arbeits- und Sozialministerium, wir brauchen das BMI, was die was die aufenthaltsrechtlichen Fragen angeht. Wir benötigen auch das Auswärtige Amt, was die Frage von Visa äh, angeht. Ähm, und wir haben dann natürlich auch noch Forschung- und Bildungsministerium, was jetzt die Frage von Anerkennung zum Teil angeht. Also wir sagen, das ist natürlich eine, eine Baustelle, wo, wo verschiedenste Häuser in der Regierung zusammenarbeiten müssen. Jetzt will ich auch sagen, ich habe ja die Koalitionsverhandlungen selber miterlebt und Sie können sich vorstellen, so viel sah aus dem Nähkästen geplaudert ist. Wir haben natürlich auch schon unterschiedliche Stimmungen und Haltungen und, und, und strittige Themen. Aber ich hatte gerade bei dem Thema, was äh, Qualifizierung, also innerdeutsch Qualifizierung äh, geht, was die... Wertigkeit von dualer Berufsausbildung und auch was die Frage von Fachkräfteeinwanderung geht, da waren die Debatten nicht kontrovers. Jetzt sind es trotzdem dicke Bretter und äh, es geht alles nicht so schnell, wie ich mir das äh, wünsche, aber da ist wirklich ein Wille da, das, das zu verändern. Ja,
1: wir äh, sind da dann ganz geduldig und hoffen, dass sich das bald zurecht ruckelt und äh, wir dann auch sehen können, dass der Wille in Aktion umzumünzen ist. Sie sind ja als Mittelstaatensbeauftragter auch für die Belange des Handwerks zu Ständig, was hören Sie denn aus den Betrieben? Welches ist denn das dickste Brett, was jetzt mal gesamt gesehen auf den Fachkräftemangel gebohrt werden muss?
0: Ja, also ich glaube, der 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 wahrscheinlich entscheidendste Punkt ist auch, dass wir es schaffen, dass duale Berufsausbildung so attraktiv ist, dass sich Menschen auch äh, bewerben. Wir sind ja selber für die äh, Ausbildungsordnung äh, zuständig. Wir sehen da einen, einen großen Wunsch aus den verschiedensten Handwerksbereichen. Ich kann das aus, der, aus, den, aus dem Baubereich zum Beispiel erzählen, dass wir auch die Ausbildung äh, selber modernisieren. Das heißt, in Richtung Digitalisierung, in Richtung Nachhaltigkeit darüber auch die Ausbildungsinhalte attraktiver machen. Wir haben Zweitens ein Punkt, dass wir einfach die Attraktivität der dualen Berufsausbildung immer wieder deutlich machen müssen. Und wir hatten ja wirklich die Schwierigkeit über Corona, vieles, was jetzt so an klassischen, wie soll ich sagen, Werbung, Messen, Berufseinsteigergeschichten, war ja einfach nur sehr reduziert, nur sehr digital möglich. Das wollen wir ändern. Diesen Sommer der Berufsausbildung wirklich wieder auszurufen und dafür auch einfach auch, dafür Werbung zu machen. Und wenn wir heute nicht ausbeten, wenn wir heute nicht qualifizieren, dann werden ja die Lücken, die wir haben, in dem Fachkräftemangel größer und nicht kleiner. Und äh, deswegen müssen wir da jetzt handeln.
1: Ja, das ist aber schon verrückt, oder? Das muss Sie doch total frustrieren, dass die Welt uns feiert für dieses duale System. Also immer wieder wird gesagt, also wie Deutschland das macht, den theoretischen Teil verquippt mit der Praxis, das ist super. Aber bei uns im Land hat es noch nicht das Ansehen.
0: Ich glaube es hatten es hat ein großes ansehen ich will es auch gar nicht also ich will es auch gar nicht ähm, ich gar nicht schlecht reden weil ich glaube das ist der falsche das wäre der falsche weg wir haben so viele tolle junge leute die auf die straße gegangen sind und, und für klimaschutz äh, geworben haben dass man im handwerk selber richtig anpacken und klimaschützer sein kann um jetzt mal einfach ein beispiel zu nehmen was mir jetzt nahe liegt ja dann äh, dann dann. Dann sehen wir, dass wir, da, dass wir da ein Potenzial haben. Ich äh, höre jetzt übrigens auch aus den ersten Unternehmen, aus den ersten Handwerksbetrieben, dass da auch Leute jetzt anfangen, mit so einer Motivation zusätzlich reinzukommen. Und dass man sagen kann: hey, du, du musst nicht, äh, du musst jetzt nicht fünf Jahre Politikwissenschaften studieren, um, um was zum Thema Klimaschutz beitragen äh, zu können. Oder sage ich sozusagen ähm, äh, spöttisch schon selbstkritisch, weil ich habe das selber mal studiert, um es ehrlich zu sagen, dass man auch andere Wege gehen kann. Ich glaube, da, da haben wir in den, in den letzten Jahren des ähm, es ist wahrscheinlich zu sehr äh, nur auf eine Akademisierung äh, gesetzt worden. Und das ist in der Tat ein Punkt, der ist äh, falsch. Der ist so entscheidend auch für die Frage, für all das, was wir uns äh, insgesamt äh, vornehmen.
1: Also Sie haben es selbst gerade schon angesprochen. Sie haben natürlich die Latte auch mit dem Koalitionsvertrag und äh, diversen Wenden und Wandeln, die da anstehen, ganz schön hochgelegt. Das heißt, Sie brauchen auch dringend das Handwerk.
0: Total. Also ich meine, Handwerk hat ja... Mit einer Kulturtradition zu tun. Ich will Also mit einer, auch einer Idee von von Nachhaltigkeit. Was meine ich damit, ja? Wenn ich mir ins Bauhandwerk anschaue, wir haben da natürlich oft regionale ähm, Wertschöpfung, wir haben oft aber auch regionale Baukulturen, die beispielsweise umgesetzt werden. Also sie werden ein Schilfdach nicht in Baden-Württemberg finden. Das ist einerseits eine sehr nachhaltig, eine, eine sehr auch an regionaler Wertschöpfung orientierte ähm, Wirtschaft. Also das, was eine unglaubliche Stärke hat, auch auch für unser Land. Ich will das gar nicht vereinnahmen, das Handwerk jetzt als Grün, aber diese Idee von Nachhaltigkeit, die Idee von von Langlebigkeit, die Idee von Reparierbarkeit, das muss man eigentlich im Handwerk nicht erklären. Das ist da und jetzt kommt dazu, dass wir ja Wirtschafts- und Klimaschutzministerium ist, dass wir auch beides zusammendenken müssen in diesen Zeiten und dass wir auch um die Klimaziele erreichen zu müssen. Ich meine, das, was wir mit dem sogenannten Osterpaket, das heißt nur Oster, weil wir es Ostern beschlossen haben im Kabinett zum Ausbau der erneuerbaren Energien haben, das, was wir vorhaben mit dem Sommerpaket, was im Sommer beschlossen werden soll im, im Kabinett und dann später im Bundestag, ähm, das ist ja ein wahnsinniges Konjunkturprogramm äh, für das Handwerk. Und äh, da brauchen wir natürlich einerseits eine Qualifizierung äh, und wir brauchen natürlich einfach das Personal. Und das ist ein, eine der eine der Sachen, die mir wirklich auch Sorgen macht, dass wir in so einen Flaschenhals da da äh, reinlaufen.
1: Könnte es tatsächlich sein, dass wir sowohl von unserer energetischen Unabhängigkeit als auch von der ökologischen Transformation langsamer sind, als wir das sein könnten, weil wir zu wenige Auszubildende haben?
0: Ja, es ist, es ist, es ist ein, ein großes äh, Risiko. Ich, weil wir sehen ja jetzt, wenn wir schauen, wir wir müssen im Wärmebereich schneller unabhängiger werden von von Erdgas. Das heißt, wir brauchen all die Firmen, die beispielsweise die Wärmepumpen installieren. ja Im, im Neubau sowieso, aber auch viel im Altbau. Es ist äh, es ist aufwendig. Äh, brauchen wir, unterstützen wir, unterstützen wir auch Qualifizierungsmaßnahmen und ähm, zugleich äh, brauchen wir natürlich mehr äh, Fachkräfte, die sowas machen können. Wir sehen das, wer soll denn die ganzen Photovoltaikanlagen auf die Dächer schrauben, die wir brauchen, um die Klimaziele zu erreichen. Das heißt, es eine ein Punkt ist Fachkräfte, ein anderer Punkt allerdings auch, eine Bürokratie. Ja, also ich kenne auch Handwerksfirmen, die mir sagen, naja, Herr Kellner, ich habe ja zehn Leute, mindestens drei davon sind nur beschäftigt, die Bürokratie zu bewältigen. Ich könnte eigentlich noch zwei weitere Leute auf die Dächer schicken oder in die Sanierung der Häuser oder Ähnliches. Das Klagen ist groß und wir wollen das auch für Unternehmen erstens selber attraktiver machen. Also all die Handwerkerinnen und Handwerker, die zuhören, wir machen es leichter dafür, dass sie selber in den Betriebsstätten auf ihren Dächern grünen Strom erzeugen können. Wir nehmen da ganz viele Umlagen runter, so dass es für sie nochmal attraktiver ist als Teil, um auch die Energiepreissteigerung abzufedern, aber natürlich auch einen Beitrag zur Energiewende zu, zu leisten, machen wir bürokratieärmer und wir und wir machen es auch leichter, die ganzen Fragen von Anschlüssen, Zertifizierung auch da haben wir uns vorgenommen, dass wir auch Potenziale freisetzen, die heute in, in Bürokratie gebunden werden.
1: Wir nehmen Sie beim Wort und gucken drauf, wie das dann anläuft und ob es dann wirklich so umgesetzt wird. Ja, <lacht> Auf jeden Fall. Gibt es ansonsten Anreize, dass Sie im Wirtschaftsministerium überlegen? Also das sind unsere für die Transformation absoluten Must-Have-Berufe. Da haben wir so eine Lücke, das läuft sonst nicht rund. Das heißt, da gibt es vielleicht noch besondere Anreize oder ist das jetzt zu naiv gedacht?
0: Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier Aussuche zwischen... Äh das sind die guten Handwerker und das sind das sind die nicht so guten. Also wir brauchen uns ja insgesamt. Ich meine, ich brauche den Installateur für die für die Photovoltaikanlage oder für die Wärmepumpe, aber ich brauche auch den Kraftfahrer. Ja, also ich meine, in manchen Regionen Deutschlands werden LKW-Fahrer wie Goldstaub mittlerweile gehandelt, habe ich den Eindruck. Wir haben Mängel oder wir haben Personalmangel, in, in Fachkräftemangel in, in so vielen Bereichen, dass ich da jetzt ganz bewusst nicht sagen will, ich suche mir jetzt einzelne gute raus, die jetzt vielleicht besonders naheliegend wären, sondern ehrlich gesagt, wir haben da eine Gesamtkraftanstrengung vor uns, ähm, die die wir da bewältigen müssen.
1: Gibt es denn konkrete Projekte, um zu zeigen, Job im Handwerk ist attraktiv und steht gegenüber dem Studium in nichts zurück?
0: Ja, genau. Also wir machen ja, wir machen ja einmal diesen Sommer der Ausbildung, den Sommer der Berufsausbildung, äh, wo wir das zeigen. Äh, ein ein Punkt ist, äh, wir wir haben wir ja auch die die Allianz für Aus- und Weiterbildung. Da werden wir Ende des Jahres noch mal gemeinsam auch eine Verabschiedung machen dran arbeiten. Wir haben ein Netzwerk von Ausbildungsbotschafterinnen und Botschaftern. Ich freue mich jetzt demnächst auf einer auf eine Meisterfeier selber reden zu können. Und, und den
1: Ausbildenden Betrieben haben sie die Entbürokratisierung ja hier gerade schon versprochen. Wir haben in dem Podcast aber schon mit einigen Menschen gesprochen, die sagen, ja, das ist ja auf der einen Seite das, was nachher passiert, aber wir müssen dringend an die Schulen ran, an die Kitas zum Teil, dass sich da was ändert, dass Leute ihre Talente einfach eher entdecken können. Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit dem Bildungsressort aus?
0: Also das eine ist tatsächlich ja die, die Frage, wie, wie mache ich es attraktiv in den Schulen und auch in der Berufsberatung und auch da sehe ich ein Umdenken. Und, und nehme wahr, dass es dieser dieser Wunsch viel viel stärker in die duale Berufsausbildung reinzugehen, dass es da ist. Also ich habe das, ich habe ja selber schulpflichtige Kinder, ich kann da mal über die Schulter gucken. Die sind jetzt langsam so im Alter, wo das langsam anfängt mit der mit der Berufsberatung. Und da sehe ich mit einer wirklichen Freude auch, dass das auch von den, das ist ja oft an landesebene, das ist ja dann als bundesebene schwer in die die Schule und die Bildung reinzugehen. Sie wissen, der Föderalismus hat viele, viele Vorteile. Ich würde ihn auch glühend verteidigen. An manchen Stellen ist es dann etwas schwierig, aber dass das da ist, ist ein Bedeutungszuwachs zu erkennen. Und wir hatten jetzt einen Rückschlag über zwei Jahre Corona, weil einfach wenig stattfinden konnte. Das war einfach so. Ich meine, das Leben kam zum Erliegen. Aber dass diese Berufsorientierung wieder stärker in den Fokus schickt, das ist schon ein Eindruck, den ich da, den ich da gewonnen habe in den letzten in den letzten Wochen und Monaten.
1: Wir haben den Föderalismus schon angesprochen. Trotzdem gibt es ja eine Bundesbildungsministerin und die hatten wir auch schon im Podcast zu Gast und äh, haben äh, sie natürlich gefragt, wo sie ansetzen möchte. Äh, wenn Sie sich von Frau Stark-Watzinger was wünschen würden, das Erste, was sie auch in ihrer Macht stehende ändern sollte an den Schulen, was wäre das?
0: Das Erste, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir gemeinsam dafür kämpfen würden, dass wir haben noch so ein paar steuerrechtliche Fragen, wo wo Berufsausbildung und Studium nicht gleich behandelt wird. Das wäre der Erste, um da nochmal auch ein sichtbares Signal zu haben, das hinzubekommen. Das Andere ist, dass ich Strack-Watzinger wirklich dabei unterstütze auch, was heißt die Frage von... Anerkennung von äh, Berufsabschlüssen und äh, gemeinsam daran zu arbeiten, dass auch Fachkräfteeinwanderung leichter möglich ist, weil das ist die, die große Aufgabe der gesamten Bundesregierung.
1: Wie sieht das mit der Verzahnung aus zwischen Schule und Betrieben, dass Schüler auch einfach den Überblick mal bekommen, was gibt es? Also es gibt ja viele Projekte, Sie haben ganz viele angesprochen. Es gibt tolle Möglichkeiten, auf ganz unterschiedlichen Ebenen auch einzusteigen in die Handwerksschiene. Aber oft ist das gar nicht so bekannt.
0: Das würde ich jetzt ungern Frau Strack-Watzinger sozusagen auf den Tisch legen, weil da würde ich eher die Kultusminister der Länder bitten, also die Schulministerinnen und Minister der Länder, dass in den Bereichen, gerade in der Schule, dass wenn es um Praxis geht, also dass die Kinder mal für eine Woche oder zwei in einem sich rausgehen, mal ein Schulpraktikum machen. Das ist ja üblich, dass man da ganz zielgerichtet vor Ort schaut, dass das mit den Handwerksbetrieben zusammen, zusammen erfolgt. Übrigens auch in den Gesamtschulen- und gymnasialen Bereich. Das wäre aber ein Wunsch, da, da sehe ich jetzt nicht so sehr die, die Bildungs- und Forschungsministerin in erster Linie in Verantwortung, sondern das ist tatsächlich eine Frage, da brauchen wir alle 16 Schulminister.
1: Damit am Ende für die Wirtschaft mehr Handwerkerinnen und Handwerker rauskommen, wir haben uns mal umgehört auf der Straße, was die Menschen glauben, warum wir denn eigentlich aktuell zu wenige Handwerker haben. Äh, ich behaupte mal, dass äh, der Handwerksberuf einfach äh, in der Öffentlichkeit viel zu negativ dargestellt wird und auch immer so ein bisschen in die Richtung geht, dass man dafür eigentlich gar nicht so viel können müsste, also quasi ein einfacher Beruf ist, was ich ich glaube, das halt zu so kleinen Fehleinschätzungen irgendwie führt,
0: Weil ich glaube, heutzutage ein Studium bei vielen jungen Leuten schon eher gewünscht ist, als ein oder eine handwerkliche Ausbildung zu finden.
1: Ähm, weil ich finde, dass in der öffentlichen Wahrnehmung Handwerk als immer noch etwas nicht cool genug oder als irgendwie unsexy oder mh, auch nicht mh, Gute Verdienstmöglichkeiten oder ähnliches gesehen wird, was ich finde, was überhaupt nicht stimmt und da könnte man, glaube ich, mehr machen. Zu so wenige Handwerker? Äh, wahrscheinlich, weil alle Leute der Ansicht sind, dass man studieren gehen müsste, weil es mehr Ansehen in der Bevölkerung hat, wenn man einen Bachelor- oder Masterabschluss hat, als ein Zeugnis von Erinnerung.
0: Warum glauben Sie denn, dass es so wenig Handwerker gibt?
1: Es wird nicht wirklich bei den Kindern besonders gut, ich würde jetzt doof sagen, beleumundet, aber die Kinder werden nicht wirklich gut informiert, was für Handwerkerberufe es gibt und vielleicht auch einfach in ihrem jugendlichen Leben bekommen sie nicht genug Chancen, Dinge auch auszuprobieren. Das fände ich sehr, sehr wichtig und passend. Weil unsere Eltern gesagt haben, ihr müsst studieren und weil wir selber, glaube ich, auch diesen Glauben noch gehabt haben, dass wir das so übernommen haben, studieren ist das Wichtige. Ich bin aber schon ganz, ganz äh, lange der Meinung, dass das totaler Quatsch ist, weil wenn ich jetzt hier die Handwerker sehe, die kommen, dann haben die so viel Glück, weil die können was schaffen, die können was machen und die, die sind wirklich auch so glücklich mit ihrem Job. Und ich glaube, das, wie gesagt, ist ja viel, viel wichtiger, als dass ich da... Irgendwie einen Titel habe oder so. Es geht ja bei Studien meistens um Titel. Herr Kellner, was glauben Sie? Wo liegt der Hauptgrund?
0: Es ist in der Tat so, dass wir die Handwerksberufe attraktiver machen wollen und müssen, was die Ausbildungsinhalte angeht, darüber sprachen wir ja schon, deutlich zu machen, dass auch eine Frage von Selbstverwirklichung, von Unternehmensführung, Gründung, dass das im, im Handwerk genauso gut, vielleicht sogar besser möglich ist, als wenn ich mich fünf Jahre durch ein, durch ein BWL-Studium vielleicht quäle. Ein Punkt, der jetzt in den O-Tönen nicht vorkam, aber den ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt habe, ist, dass gerade auch Frauen sagen, sie würden eigentlich gerne aber das sieht dann auch an dieser Frage Vereinbarkeit von Familie und Beruf und äh, dann manchmal auch eine Kultur, ähm, vielleicht auch scheitern, die nicht äh, offen genug ist. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, auch da kann man dran arbeiten. Aber ich glaube, dass es auch attraktiver sein muss, äh, für eine, eine Handwerksmeisterin einen Betrieb zu gründen, dass es leichter werden muss, dass die Vereinbarkeit da besser wäre. Also auch da sehe ich Potenziale, die im, im, im Handwerk äh, selber liegen und wo wir auch noch eine Hürde haben, die wir, glaube ich, überwinden sollten.
1: Aber da liegt es auch manchmal schon an den fehlenden Toiletten, ne? dass äh, ein Handwerksmeister sagt, nee, wenn ich jetzt noch eine Frau hier in der Dachdecker-Crew habe, muss ich dafür sorgen, dass die auch noch eine weibliche Toilette hat und dann lasse ich lieber.
0: Dieser Frage bin ich nachgegangen, wenn Sie ein kleiner Betrieb sind, Sie müssen nur eine Tür haben, die abschließbar ist, also eine Toilettentür. Sie brauchen keine zwei Toiletten. Also das ist manchmal auch äh, unter uns, das ist so ein kultureller Punkt, wo was vorgeschoben wird, wo eigentlich äh, eine, eine lebensweltliche Lösung gefunden werden kann, nämlich ein Riegel in der Toilettentür, was man ehrlicherweise auch als Mann begrüßt äh, unter uns. Also so, äh, da will ich sagen, da ist, glaube ich, auch ein Umdenken äh, notwendig und, und nötig und so. Und das ist eine, eine Sache, die die auch zu einer, zu einer, glaube ich, zu einer Modernisierung äh, dieses, äh, des Handwerkes auch mit dazugehört. Und auch da, äh, da sehen wir ja auch Bewegungen.
1: Wagen Sie mal einen Blick in die Glaskugel für uns. In welcher Lage befindet sich dann der Mittelstandsbeauftragte in fünf oder in zehn oder in 20 Jahren? Also der Mensch, der dann ihren Job hat.
0: Ich würde das so gerne wahnsinnig gerne machen, Frau Blanken. Aber ehrlich gesagt, ich habe hier angefangen. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich saß mit der Mittelstandsabteilung, wir haben nochmal die Überbrückungshilfen vier für Corona Konzipiert. Und dann hatten wir die Hoffnung gehabt, Mensch, jetzt machen wir das noch. Das ist sozusagen, das muss, muss geschehen. Und dann können wir uns mal den Fragen von Fachkräften widmen, den Fragen von Entbürokratisierung. Und wissen Sie, was ich mich jetzt gerade kümmere? Ich sorge mich darum, ob wir genug Bitumen haben für die, für die Bauindustrie. Ja, ich sorge mich darum, wo kriegen wir die Stahlnägel her, die Europaletten zusammenhalten? Ja, oder die Betonverschalung auf Baustellen zusammenhalten? Also, Hätten Sie mir gesagt, dass das, dass das die, die täglichen Sorgen sind, mit denen ich äh, zu tun habe, dann hätte ich, äh, hätte ich Ihnen das nicht geglaubt. Ich will aber auch sagen, dass ich wirklich optimistisch stimmt und was ich mit einer unglaublichen Bereicherung wahrnehme, ist erstens, wie viele Unternehmen sich aufgemacht haben, die brauchen gar kein Anschubsen äh, von der Politik, die sich aufgemacht haben in die Transformation. Also, die, sowohl Richtung Digitalisierung, Richtung Klimaschutz, sei es, wenn es darum geht, Geflüchteten zu helfen, sei es, wenn es darum geht, Lösungen für für Fachkräfte zu finden, also, also sozusagen sei es um schwierige Lieferkettenprobleme herum, gemeinsam Lösungen zu finden, wie man da vorankommt, da bin ich wirklich optimistisch, da bin ich auch bei allen, was Sie vielleicht merken, bei allen Schwierigkeiten, bei allen Herausforderungen, die ich mir hätte auch nicht ausmalen können, bin ich optimistisch, dass da so viel Kraft drinsteckt, so viel Unternehmertum, so viel, so viel Geist und, und, und Esprit, dass, dass es auch in 20 Jahren total starken Handwerk und Mittelstand in Deutschland geben wird.
1: Da sind wir gespannt, drücken uns allen gemeinsam die Daumen. Danke, Michael Kellner, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
0: Sehr gern. Das war Wer macht morgen? Zu Gast bei Anna Planken war in dieser Folge Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Wehrmacht Morgen ist eine Produktion vom Studio ZX für das Handwerk unter der redaktionellen Leitung von Anna Planken. Auch beim nächsten Mal geht es in Wehrmacht Morgen wieder darum, wie wir die Zukunft jetzt umdenken müssen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann bewerten Sie ihn doch überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.